0: mindenki, aki Franciaország szektereire lép, vagy ott kíván élni, az a köztársaságnak a, a törvényeit, eszményeit tartsa tiszteletbe. Ne, tartani kell a kormányrudat, hiszen, hiszen itt nagyon-nagyon könnyen eszkalálódhat a helyzet. Kialakulhat egy polgárháborús helyzet. Képzeljük el, ha itthon ilyen statisztikát kellene vezetni a médiába, vagy örülünk annak, hogy ma este csak 200 autót gyújtottak föl.
1: Háború hatások Európa a hét legfontosabb történései stratégiai nézőpontból minden csütörtökön, a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratéga nézőit és hallgatóit, én Póca Isván vagyok, mai vendégen pedig Gátákos Bence, a Denyúb Észitút külkapcsolati vezetője, az NK kutatója. Servus. köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy a meghívásomat.
0: Servus köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat is, és én is köszönöm a meghívást.
1: És hát amiről beszélgetünk, azok a francia zavargások, vagy a franciaországi zavargások. Kezdjük talán azzal, hogy mi történik tulajdonképpen, mert zavargások azok elég gyakran vannak Franciaországban. Most miért történik ez az egész? A rendőrök igazoltattak
0: néhány nappal ezelőtt egy gépjárművet, és a gépjármű sofőrjét felszólították arra, hogy ne haladjon tovább, mégis tovább akart haladni, és akkor lelőtték, és halálos sérülést okoztak ezzel a gépjármű vezetőjének, aki egy francia fiatalember volt, külvárosban lakó, tehát ez egy, mindig egy hátrányosabb helyzetet feltételez egy migrációs hátteret, vagy egy több generációra visszanyúló migrációs Háttere. Valóban bevándoró volt? Igen, és emiatt ö, ö, természetesen egy általános jelenség gave. nőtte ki magát a kérdést, tehát sokan értékelték úgy, hogy a francia rendőrségben valamiféle rasszizmus uralkodik, és ez a rendőri túlkapás, ez a feltételezett rendőri túlkapás, ez egy általános jelenség, és emiatt törtek ki lázongások Franciaországban. Tehát azt kell tudni, hogy most két oldal áll szemben egymással, hogyha sarkítani próbáljuk, ugye van a, a francia állam, a francia állami, állami erőség ők, és ugye a, a francia, hogy is mondjam, a többségi e, lakosság, és ugye van a bevándorló e, hátterű lakosság, aki kirekeztve érzi magát, és ugye ez ugye a rendőrök túlságosan brutálisan lépnek fel ellene. A francia lakosság, természetesen ez most egy sarkítás, mert sokféle nézőpont van, de a, a, ez a két olvasat. Egyrészt a, a bevándorló hátterűek e, azt mondják, hogy e, e, diszkriminálják őket, és ez a rendőri túlkapás is ez bizonyítja, és ez már az utolsó csepp volt a pohárban míg azok, akik pedig a francia többségi társadalmat képviselik, vagy annak a nevében szólalnak fel, azt mondják, hogy nagyon sok az erőszakos cselekmény és valamiféle rendet kell teremteni Franciaországban, azzal együtt, hogy mindenki elítéli ezt a nagyon szomorú rendőri túlkapást, mert, mert itt azért, hogyha megnézzük a videót, ez a januárról teljesen megállja a helyét, és a francia ügyészség is olyan közleményt adott ki, hogy az intézkedő rendőrt vád alá a szándékos emberölés miatt, tehát magát, az intézkedésnek a, a helytelenségét, legalábbis az eljárás helytelenségét mindenki elismerte, a francia állami erők, a francia elnök is, ugyanakkor sajnálatos módon ez egy kiinduló pontot jelentett ezekhez a lázongásokhoz, ami azt jelenti, hogy Franciaországban nagyjából azt mondhatjuk, hogy 5000 autót már felgyújtottak, 1000 épületet felgyújtottak, és a Mivel több napja tart ez a a lázongás sorozat, ezért azt is megfigyelhettük, hogy mintegy a hivatalos adatok szerint 250 rendőrség ellen intéztek támadást. Tehát nem, nem rendőrök, hanem konkrétan elmentek, és a rendőrségeket támadták meg ezek a... Ezek a rendbontók, és ugyanígy azt is tapasztaljuk, hogy francia polgármesteri hivatalokkal szemben is támadások vannak, és francia polgármesterekkel szemben is volt olyan polgármester, amelynek a családját érték súlyos sérülések, hiszen megtámadták őket az otthonukban. Ezért mondom azt, hogy sajnos eszkalálódott a helyzet, és ez azt jelenti, hogy volt egy kiinduló pont, egy gyakorlatilag egy, egy ürügy, ugye ez az intézkedés, amit. Pontosan ezt
1: akartam kérdezni, hogy ez azt mondta, hogy emiatt indult, de nem lehet, hogy keresték az okot, hogy. Amajd már várták azokat, ami miatt el lehet indítani egyet, mert a Franciaországban egy gyakran megtörténnek ezek az események, és ott egy pici szikra már be tudja lobbantani.
0: Pontosan erről van szó, hogy egy puskaporos hordóhelyzetéhez lehet hasonlít a Franciaország helyzetét, amely gyakorlatilag a társadalmi feszültségekre vezethető vissza. Ez a tipikus esete annak, hogy egy multikulturális társadalom jött létre, amelyen belül természetesen azok, akik a, a, a bevándorló hátterű vagy bevándorló származásúakat védik, és ilyen nemcsak maguk a, a, a bevándorló hátterű emberek, hanem a francia a baloldal is mindig a, a kirekesztés ellen szólalnak fel, mindig a, a szegénység ellen szólalnak, vagy nincsen esélyegyenlőség a társadalomban. Ez az egyik lefestése a történetnek, a, a másik narratíva pedig az, pedig az hogy ninc, nem eléggé biztosított a közbiztonság Franciaországban, és gyakorlatilag gettósodás jött létre, szegregáció, de ez nem a felelősség. A hatóságoknak a problémája, hanem ennek az egész uh, migrációs jelenségnek, amely már évtizedekre húzódik De Nem csak a, a migrációs.
1: Szemben. Migráció hajtja nem ezeket az erőszakos cselekményeket, Már láttunk olyan uh, nem migrációs hátterűekhez kötődő uh, erőszakos eseményeket vagy tüntetéseket, amik hát. Uh, szintén azért ezért elég erős képeket eredményeztek. Igen,
0: ezek a sárga mellényes tüntetések, amelyekre gondolsz 2018-ban. Ez pedig ugye a társadalmi más jellegű elégedetlenségre, szegénységre vagy életmódbeli változásokra az elit és a, a nép összecsapására vezethető vissza, de ez megint egy sarkított megfogalmazás, hiszen jó kérdés, hogy ki az elit és ki a nép, hát természetesen nem ilyen egyszerű volt a, 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 az akkor 2018-as sárga mellényes tüntetéseknek a háttere nem. Arról volt szó, hogy elindult egy elégedetlenségi sorozat Macron elnöknek az első ciklusának az elején, és macron tartották túlságosan elitistának, és gyakorlatilag szociális problémákra hivatkozva indultak el tüntetések, és azok a tüntetések hát Franciaországban egyrészt nagyon sok tüntetés van, nagyon sok sztrájk van, és a tüntetések könnyen fajulnak erőszak ez ezért egy sajnálatos francia jelenség, hogy 2018 decemberében én jártam Párizsban, akkor néhány hete tartottak azok a sárga mellényes tüntetések, és tényleg olyan állapotokra alkottak, amit Magyarországon el sem tudunk képzelni. Tehát ismerjük Párizs központját, bevásárló utcáit, a szajnapartot, úgy kell elképzelni, amikor megérkeztünk oda a feleségemmel egy hétvégi kirándulásra, bár tudtuk, hogy van vannak zavargások, de mégsem tudtuk elképzelni, mire számíthatunk. Te, teljes Párizs belvárosa üres volt, autók nem jártak, a vitrineket ö, ö, deszkákkal elfették, tehát gyakorlatilag barikádokat építettek a kereskedők, mert féltek, hogy betörik azokat. Ö, ö, úgyhogy most ugye napokban nem jártam Franciaországban, de el tudom képzelni, hogy megint egy hasonló helyzet van. Most azt láttam a televízióban, francia televízióban, hogy francia polgármesterek le, lezárták a a bejáratát a polgármesteri hivatalnak, és eldeszkázták, vagy pedig fémfalat építettek. Ilyen polgárháborús
1: hangulat lenne. Igen, tehát
0: tehát erőszak van jelen az országban, és ez, ez egy fizikai erőszak, amely ellen fizikailag kell védekezni. De volt egy olyan esemény is néhány nappal ezelőtt, hogy megtámadtak egy francia polgármesteri hivatalt, lőtték mindenféle tűzjátékszerűségek, igen, az
1: Németországból is jelenzult egy különböző rakéták, a bevetettek. Így van. A,
0: mondom még egyszer a polgármester hivatal, tehát az állam képviselével Mint Hogy a csoscsomolnák! Mintha ostromolnák a hivatalt, és nagyon érdekes volt, mert egyszer csak kijött a polgármester. És kiállt a, a, a rendmondókkal szemben, akik nagyon meglepődtek, bár lehetett hallani a videón, hogy valaki hátulról kiáltott, hogy ez a polgármester öljétek meg, de végül nem ölték meg, annyit sem, hogy egy embert visszalökött, és azt mondta, hogy ő a polgármester, és fejezzék be a polgármester hivatalt, ne támadják. És nagyon érdekes volt, mert elvonultak. Tehát, hogy itt ilyen jelenetek vannak, ahol ö, vannak olyan francia öm, választott tisztviselők, akik, akik mondjuk kimernek állni a rendbontókkal szemben akár az életük árán is, de nagyon érdekes jelenet. Sokan nyilvánvalóan félnek, hogy említettem egy polgármester családját, a saját otthonukban megtámadták, ők súlyosan meg is sérültek menekülés közben, tehát nagyon súlyos helyzetről van szó.
1: A kicsit már terrorizmusba kezd szajlani, talán ez a, legalábbis annak a megfélemítés része. Azért kérdezem ezt, mert itt előbb vázoltuk, hogy azért Franciaországban benne van a levegőbe egy ilyen dolog, és hogy szinte bármiből kirobban, kirobbanhat egy ilyen konfliktus. Viszont, ahogy én követtem a híreket hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban egy olyan helyzet körben az adott számomra, mint hogyha egy picit ez most más lenne, egy picit ez most több lenne, egy picit ez most, vagy nem is picit, de veszélyesebb lenne. Veszélyesebb, több más.
0: Mindenképpen veszélyes, mert amikor még egyszer mondom, hogy van egy alapvető társadalmi feszültség, ezt is mondjuk társadalmi-szociális feszültség, kulturális feszültség és vallási feszültség, és hiszen Franciaország egy szekuláris állam, ott nagyon erős az úgynevezett laicité, azaz francia szekularizmus, amely uh-huh. nagyon élesen elválasztja egymástól az államot és az egyházat. Ö, gyakorlatilag olyan ö, dilemmákhoz vezet ez, hogyha fel akarnak ö, újítani egy katolikus templomban egy orgonát, akkor hogyan adhat erre az az állam támogatást, hogy ne egy vallási felekezetet támogasson, és akkor valamiféle műemlékvédelmi támogatást kaphatnak például rá. Tehát ilyen mértékben elválasztják a, az államot és az egyházat. Ez vesd össze a magyar modellel, ahol az állam és az egyház együtt működik egymással, vagy kölcsönösen támogatja egymást. Franciaországban elválasztják. Ezt az 1900 es évek elején a katolikus egyházra találták ki. Tehát az azzal szembeni szekularizmus megvalósításáról szól ez a laicitét törvény. Az iszlámmal ez kevésbé működik, egyszerűen más az iszlámnak a működési elve, és más a a muszlimoknak a... Ahogy is mondjam, a, a hitének a gyakorlása is, az újonnan érkező, vagy a pár generációvel előtt megérkezett muszlimak azoknak az unokái, azok sokkal erősebb identitás forrásként tekintenek a vallásra, mint, mint sok francia ember, és ezért ez a laicitét törvény ez nehezen alkalmazható az iszlámra.
1: Ők mint egy két társadalmi zárványokat is képeznének, nem a fő a nagyvárosokban hogy nem, nem intézményi elválasztás kérése szempontjából, hanem olyan szinten is, hogy sokszor ők, ahogy utalt erre a többségi, sőt, de, de a többségi társadalomtól, sőt, akár a jogrendszertől is elválasztják magukat. És azt mondják, hogy rájuk más szabályok, vagy azt gondolják, hogy más szabályok vonatkoznak, mint Franciaországra. Hát erre
0: lehetnek próbálkozások. Nyilván van a jobb oldal, vagy markánsabb jobb oldal, esetleg szélső jobb oldal. az sokkal többször rámutat az ilyen jellegű jelenségekre, hogy nógózónák jönnek létre valahol. Nem a francia államnak a törvényei működnek, ezt közös szóval úgy lehet fogalmazni, hogy a francia köztársaság eszményei nem érvényesülnek, vagy a francia köztársaságnak a tisztelete nem érvényesül. Ez a, nem, nem, sokszor nem a nemzetre hivatkoznak Franciaországban, azt mondják, hogy a, a közös pont az a köztársaság, a Republik. és most is azt mondják, hogy akik megtámadják a polgármestereket, akik megtámadják a közhivatalokat, azok a köztársaság ellen lépnek fel, mert ez az a közös nevező, vagy ez az a közös nevező, amire mindenféle kulturális különbségen túl, az asszimilációban bízva a franciák megkövetelik, hogy mindenki, aki franciaország területére lép, vagy ott kíván élni, az a köztársaságnak a, a törvényeit, eszményeit tartsa tiszteletbe, és ugye ide, ide, ide sorolandó az is, hogy a köztársaság a szekuláris köztársaságról van szó, akkor ugye a vallásnak is ebbe valahogy be kell tagozódnia, amit viszont még egyszer mondom az iszlámban nehezebb elérni, hiszen más a működési elve. Ez nem szeretném természetesen ezt a vallási felekezetet semmilyen módon stigmatizálni. Én is ismerek természetesen múszni embereket, tehát nem, nem lehet semmit általánosítani, de ez a, ez a kulturális feszültség akkor is jelen van Franciaországban. Kulturális társadalmi feszültség súlyos szociális problémákkal terhelve, szegregáció, gettósodás Természetesen ez a migráció
1: tulajdonképpen magával hozza, nem? Igen, a tolyan, ilyen, még annyit
0: hozzátennék, hogy azért vannak pozitív példák, és de nagyon sok olyan egyesület működik Franciaországban, amely küzd ez ellen, amely lehetővé kívánja tenni, hogy kiussanak a fiatalok ezekből a zónákból, és olyan karriert építhessenek, mint bármely más francia, és vannak nagyon jó példák, vannak, vannak olyan esetek, amelyek mutatják, hogy, hogy működhet ez az assimiláció, de hát sajnos a... ezek Kisebb része gondolom. A... Valószínűsíthető, hiszen a zavargások meg ugye azt mutatják, hogy mégiscsak ott van egy nagyon mélyen húzódó feszültség és nem megoldott probléma. Amikor pedig a migrációról beszélünk, akkor azért ez egy kicsit eltérő perspektíva, mint, mint amikor Magyarországon beszélünk migrációról. Amikor Magyarországon beszélünk migrációról, akkor a 2015-ös migrációs válságra gondolunk, és hogy gyakorlatilag az országhatárokon túlról érkeznek bevándorló vagy menedékké, mérő tömegek, hogy a számunkra ez ezt ez jelenti a bevándorlás, és mi azt mondjuk, hogy meg kell őket szűrni, meg kell nézni, ki jogosult a belépésre, ki nem, meg kell nézni az országnak, mi a befogadó kapacitása, hogy tudnak munkát kapni, legális bevándorlás, illegális bevándorlás, tehát nálunk ez a kérdés. Franciaországban pedig évtizedekre és a gyarmati múltra visszavezethetően egy társadalmi adottság ez a multikulturális társadalom, és ezért nem csak arról van szó, hogy évente. Ez meg sem kérdőjeleződik nem? még, hanem hogy korábban, a korábban Franciaországban letelepedettek miatt ez egy, egy jelenlévő jelenség Franciaországban. Tehát ez
1: meg sem kérdőjeleződik akkor, hogy ez működik, ez egy modell, és hogy ennek kell megfelelni. Mármint, ami a nem.
0: multikulturális társadalom. Hát pontosan, hogy megkérdőjeleződik, mert az ilyen esetek, vagy akár a terrorcselekmények, vagy pedig az is, hogy az ilyen esetek alatt azt értem, hogy egyrészt a, a rendőri túlkapás, vagy pedig a, a lázongások azt mutatják, hogy valami nem működik, valami nagyon nincs rendjén, hiszen ha ekkora a feszültség és ekkora az agresszió az országban, akkor ez egy letagadhatatlan probléma. A megoldási javaslatok eltérőek. Tehát itt még egyszer mondom, a baloldal, vagy a radikális baloldal nagyon bevándorló párti, nekik ugye a szavazóbázisokhoz is tartoznak a bevándorlók, vagy a bevándorló hátterűek. Itt még egyszer mondom, francia állampolgárokról van szó, tehát nem szeretnék ezzel stigmatizálni, de most azért, hogy értsük a jelenséget, ezért, ezért ezt ki kell mondani, hogy bevándorló hátterű franciák egykori gyarmadbirodalmakról az ő leszármazottjaik, az integrációja a francia társadalomban nehézségekbe ütközik. És
1: akkor ezzel szemben áll a jobb oldal, a radikális jobb oldal, vagy egyesek által a szélső jobb oldalnak nevezett jobb oldal? Igen, a
0: jobb oldal azt mondja, és volt francia miniszterek is megfordultak elég sűrűn az elmúlt napokban a francia televízióban, miniszterelnökök is, és a jobb oldaliak azok kimerik mondani, hogy azért itt egy erős kezűségre van szükség. Tehát ez a klasszikus csapda helyzet áll fent, hogyha ha, egy rendbontó, vagy, vagy gyakorlatilag bűncselekményt elkövető, de mégis bevándorló hátterű, személyel szemben intézkednek, akkor ugye egyrészt az egyik olvasat, hogy hát akkor ebben a társadalmi rétekben talán jobban jelen van ez a, jobban jelen van a, a hajlam a, a bűnelkövetésre. Bűn nem, nem, nem úgy hajlam, mint. hanem gyakorlatilag a társadalmi pozíciókból adódóan, a gettosodás. Nem egy genetikai hajlandó, kell gondolni. nem hanem hogy, 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 hogy statisztikailag több az a társadalmi réteghez tartozó bűnelkövető. követő, és hát akkor az a amit...
1: miatt is a belső feszültség és,
0: és akkor azt lehet mondani, hogy a bevándorlás. A bevándorlás a jobb oldal szempontjából a bevándorlás az egy problémát okoz, és ott a bevándorlókkal szemben is meg kell követelni, mert származottaik is meg kell követelni, hogy a francia államnak a törvénye ez a jobboldali diskurzus, hogy ezt tiszteletben kell tartaniuk. Aki Franciaországba érkezik, érkezett, vagy a szülei érkeztek, tartsák mind a tiszteletben a francia törvényeket. Hát ez a A, a baloldal balolda pedig arra helyezi a hangsúlyt, és elmondja egy mondatban, hogy természetesen tiszteletben kell tartani a, a, köztársaságot, a, köztársaságot, a köztársaságot, de ö, azt is mondják, hogy a probléma ö, a problémát nem erőskezőséggel lehet orvosolni, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a a francia társadalomnak kell a többségi társadalomnak változtatni a mentalitásán, és befogadóbbnak kell lennie. Tehát ez a kettő nézőpont ütközik, minden vita erre vezethető vissza, de a francia többségi társadalom nevében beszélő jobboldal például azt mondja, hogy már olyan abszurd helyzetek fordulnak elő, hogyha ha van egy bevándorló hátterű bűnelkövető, és, és kimondják, hogy elkövette azt a bűnt, letartóztatják, a végén még azok, akik az állam nevében eljárnak, őket vádolják meg akár rasszizmussal, tehát, hogy nem lehet kimondani bizonyos jelenségeket, és erre hívják fel a figyelmet, hogy, hogy nagyon sok tabu téma van, nagyon-nagyon érzékeny kérdés a bevándorlás kérdése, és hogyha valaki erről beszél, akkor, akkor, akkor könnyen eshet a politikailag korrektnek az áldozatául, és könnyen elmosódik akkor a határvonal. Tehát a, ugye, van egy markáns jobb oldali megszólaló, könnyen a szélsőséges kategóriába sorolják csak azért, mert felszólal a bevándorlás. Pont
1: azt akartunk, hogy nagyon nehéz ellen. őszintén beszélni a problémákról.
0: Igen, igen, mert főként egy ilyen politikailag korrekt médiakörnyezetben, ez egy nagyon kényes téma. Ez is összetett egyébként, mert amikor meg ilyen lázongások vannak, vagy erőszakos cselekedetek, akkor annyi televíziós közvetítés van róla, dokumentumfilmeket gyártanak, tehát hogy mediatizálható téma, és ezért ez erősen jelen van a televíziókban, az nyilván nem fest egy jó képet a, a, a bevándorló hátterű a franciákkal kapcsolatban, ők nézik ezeket a felvételeket, akkor megint erősödik az az érzés, hogy ki vannak emelve, és általánosítva van, hogy megint egy bevándorló hátterű, származású fiatalember követette el bűncselekményt, vagy ilyen bandák követtek el bűncselekményt, és akkor holott Ugye másik ér fogyja, nem lehet általánosítani, és azért nagyon sok tisztességes bevándorló hátterű állampolgár ér er, Franciaországban, akik tisztességesen élik az életüket és keresik a keresetüket. Ezért akkor a baloldal azt mondja, hogy... Ezáltal, hogy általánosítanak, ezáltal gyakorlatilag hátrányos helyzetbe, még inkább hátrányos helyzetbe, stigmatizált helyzetbe kerülnek azok a, azok, a, azok a bevándorló hátterű franciák, akik nem követnek el bűnt, de vannak olyanok, akik elkövetnek, és ezek bekerülnek a médiába.
1: Az előbb kijelöltél a bal jobb koordinátorrendszerén egy-egy pontot, amit a baloldal, a radikális baloldal, meg a jobboldal, a radikális jobboldal képvisel. Macron, a francia elnök, ezen a ebben a rendszerben hol helyezkedik el?
0: Mint mindig középen próbál elhelyezkedni, tehát ez a, 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 ugye azt szokták mondani a francia, hogy új oui, me embere, azaz az, az, az igen, de. Tehát, hogy ö, ö, valamit mondunk, de rögtön árnyaljuk is. Ö, ez egy... Tehát nemet, nem ig- igen, uh-huh. tehát nemet nem mond. A uh, igen, nemet nem mond, de igen, tehát, hogy mindig, mindig van egy uh, ányolása a helyzetnek. Uh, itt nyilvánvalóan ő francia elnökként... Uh, Egyrészt elítélte ezt a rendőri intézkedést, amely, hogy ilyen megtörténhetett, és tiszteletet fejezte ki az elhúny családjának. Másrészt pedig, amikor a zavargások kitörtek, akkor azt mondta, hogy erősen fel kell lépni a, a helyzet, a stabilitás biztosítása érdekében. Tehát úgy gondolom, hogy igazából minden francia elnök ezt tenné. Ilyen, ilyen helyzetben nincs más megoldás. Most... Ez, Most, hogy egy határozottabban
1: is lépett volna, vagy lépne föl, a, igen, ami két, a magyar sajtóba például, vagy igen. a angol nyelvi sajtóba láttam átszivárogni, mint korábban.
0: Tartani kell a kormányrudat, hiszen, hiszen itt nagyon-nagyon könnyen eszkalálódhat a helyzet. 2018-ban is keményen lépett fel a sárga mellényes tüntetések esetén, viszont azért azt is próbáltam mutatni, hogy hajlandó arra a párbeszédre megérteni a társadalmi feszültségeket, elment gyárakba, beszélt munkásokkal, aztán egy turnéba kezdett, különböző francia megyékben, megyeszék helyeken járt, és ott egy ilyen állampolgári vitafórumot tartott, tehát egy egészen spektakulári sorozatot mutatott be az elnök, ahol maga elment rengeteg ember állampolgári konzultációkra, tehát Macron ott is ugye egyrészt biztosított az állami rend fenntartását, másrészt pedig ö, ö, elment találkozni a franciákkal. Tehát ez egy, azért, ö, ez egy összetett megoldásrendszer. Hát 2018-ban, és 2023-ban azt látjuk, hogy hát a francia rend fenntartása érdekében keményen lép föl. Ö, hogy ezt illusztráljuk néhány számmal. 45 ezer rendőr van jelenleg franciaország utcain. Ez fele az egész rendőrségi kapacitásnak. Ez nagyon nagy számot jár jelent százalékban, tehát ez egy nagyon jelentős készültséget jelent, ez ki is emelik, és bár a francia statisztikák szerint az elmúlt napokban csökkent a felgyújtott autók és épületek száma, érdekes ugye, hogy megint csak egy pillanatra visszatérve Magyarországra, hogy képzeljük el, ha itthon ilyen statisztikát kellene vezetni a médiába, hogy örülünk annak, hogy ma este csak 200 autót gyújtottak föl, mert az már nem 300, de természetesen nem szeretnék viccelni ezen a kérdésen, de ez a francia helyzet. Ez a sajtóban ott... mutatják, hogy javul a helyzet, hiszen ma már kevesebb autót gyújtottak föl, ma már kevesebb épületet, ma már kevesebb rendőrt támadtak meg, ma már kevesebb intézkedés történt. Tehát, de azok még mindig nagyon sok, vagy magas számok abszolút értékben, és bár ezek a számok most az elmúlt pár napban elkezdtek csökkenni, a, mégis a rendőri jelenlétet fokozott szinten tartják Francországban, tehát egyelőre még nem követte le a arányosságban a, a, az állami intézkedés ezt a csökkenő tendenciát, mert félnek attól, hogy, hogy parás helyzet van, és nehogy újra, újonnan lángra kapjon. Hát gondoljunk csak bele, hogyha ha, ha nem csak megtámadják, hanem sikerült volna mondjuk megölni annak a polgármesternek a családját, tehát akkor még nagyobb felháborodást volna Franciaországba, és akkor miféle összecsapások alakulhattak volna ki. Tehát itt elég bármilyen helyzet, ahogy ennek a bevándorló hátterű fiatalnak a, a, a halála is bekövetkezett, és kipattintott, kipattinthatott egy ilyen ö, lázongos helyzetet. Ugyanúgy, hogyha, ha, a lázongók közül valakik a többségi társadalomhoz tartozó vagy az állami erőkhez tartozó franciával szemben követnek el súlyos bűncselekményt, ez mind-mind okot ad arra, hogy eszkalálódjon a feszültség, tehát kialakulhat egy polgárháborús helyzet. És ilyen szempontból a nagyon borotva élen táncol. Én úgy gondolom, hogy a a jó megoldás, és te is utaltál erre, az csak az lehet, hogy erről a dologról nyíltan beszélnek. Tehát tabuk nélkül kell beszélni, és úgy látom, hogy, hogy a francia jobb oldal igyekszik ezt elősegíteni, mert. Éppen mert ezt akartam, akartam kérdezni. Nem, nem tolerálható az a helyzet, hogy tegnap is azt mondta például Jean-François kopi vezető republikánus politikus, hogy tehát ezt a helyzetet, ezt, ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni, egyszerűen ki kell beszélni, és nincsenek jó megoldási mechanizmusok kidolgozva. Rengeteg mindent tesznek öm, öm, lokálisan azért, hogy a bevándorló hátterűeknek az asszimilációt elősegítsék, tehát nem igaz az, hogy nem foglalkozik ezzel a francia társadalom, igenis foglalkozik, nagyon sok egyesület van, de állami politikák vannak erre, regionális és helyi, községi közösségi szintű politikák, tehát rengeteg akcióterv van, ezeket végre is hagyják, csak még nem elegendők, még nem tudják kezelni ezt, a, ezt az összetett jelenséget.
1: Éppen ezt szerettem volna megkérdezni, hogy hírekből arra lehet következtetni, hogyha, mint hogyha egy a társadalomban egy ilyen eltolódás indult volna a jobb oldal irányába, de ez nem feltétlenül jelenik meg a politikában, vagy a szavazatokban, ha jól értékelem, mert ugye Macron, nem mondom, hogy simán, de azért csak behúzta ezt a második ciklust. Azzal együtt,
0: hogy a francia jobb oldal, illetve a Marin Löpen vezette Markánsa francia jobb oldal, az látványosan megerősödött az elmúlt években. Elég csak megnézni, hogy mekkora arányban kerültek be a nemzetgyűlésbe. ahol valós alternatívák, vagy én
1: másodikok?
0: Szerintem egyre inkább abban az, irány, abban az irányban haladunk, hogy valós alternatívák legyenek. Ezt mutatja az is, hogy hogy most már a nemzetgyűlésben is egy politikai erőt képviselnek. Mert korábban az volt a dilemma löpenéknél, hogy a, már a, a Köztessági elnökválasztásokon jó eredményeket tudtak elérni, de ezt nem tudták lefordítani a törvényhozási választásokon. E, jó eredményekre nem tudták átlépni azt a küszöböt, ami lehetővé tette volna, hogy ők jelen legyenek valójában a francia nemzetgyűlésben, és ezt a legutóbbi francia elnökválasztások sok, és az azt követő néhány évt később megrendezett törvényhozási választások alkalom, alkalmával áttörték. Elég látványosan. És ez azt mutatja, hogy ez a, a Löpen vezette Rassemblement nationál nemzeti tömörülés, ez egyre komolyabban veszi azt, hogy ő egy ö, váltógazdálkodásnak a része lehet egy politikai váltógazdálkodásnak. Tehát, hogy ő valós alternatívát képvisel. A
1: polarizálódás is figyelhető meg ebben a szám, ebben a tekintetben a republikánusok tulajdonképpen eltűntek.
0: A republikánusok az a klasszikus francia jobb közép, visszaszorult. Ö, nem tűntek el, de, de visszaszorulóban vannak. Ugye korábban azt lehetett mondani, hogy hogy bár nagyon sok párt létezett, nagyon sok politikaira összetett volt a kép, de mégiscsak volt egy jobbközép és egy szocialista párt. tehát két, két nagy pártot meg lehetett különböztetni. Aztán Macron elnök ebbe a, ebbe a koordináta rendszerbe zavart hozott, hiszen gyakorlatilag a klasszikus jobbközéptől elvette ezt a centrális erőteret, ezt a centrális szerepet, és a bal a klasszikus szocialista párttól is, és ő maga eh, lett a, a, a centrum, eh, és ezáltal a Egyrészt a szocialista párt is lemorzsolódott, nagyon-nagyon gyenge eredményeket érnek el, szinte nem léteznek, és a klasszikus jobb közép is lemorzsolódott, viszont létrejött két jelentős ellenzék, az egyik a markánsabb jobb oldalon, a másik a markánsabb bal oldalon. szélsőjobb szélső annak is lehet nevezni, hát ez attól függ, hogy hol hozzuk meg a, a határokat. Klasszikusan a nemzeti tömörést, annak az elődjét, a, ugye a Front National-t, nemzeti, nemzeti frontot a jobb oldalra sorolták, de mivel most már sokat változott a pártnak a politikája, ezért szerintem helyesebb markáns jobboldalról beszélni abban az esetben. Szándékosan változtak nevet is. Nevet is változtattak, és a politikai programjuk is változott, mérséklődött. Viszont így egy ilyen hármas felosztás létre. Macron van középen, van egy jobb szél és egy balszél, és ebben a koordináta rendszerben tudta Macron a második mandátumát is megszerezni köztársasági elnökként. Tehát ennek az a háttere, hogy hármas felosztás van, és nem kettes. Hogyha csak mondjuk löpen állna szemben Macronnal, akkor Macronnak sokkal nehezebb dolga lenne. De mondjuk, hogyha Macronnal szemben állna csak a szélső baloldal, akkor Macronnak sokkal nehezebb dolga lenne. De mivel van egy szélsőbb baloldal és egy markánsabb jobb oldal és Macron, ezért meg tudják úgy osztani a szavazókat, hogy a többséget mégis Macron szerezze meg, hiszen hiszen uh, nincs, ne, nem tudnak egy, egy egységes erőt felállítani vele szemben, hanem legalább a végén három nagy táborra oszlik a történet. És ezek még, csak, el, is, és ezek még csak nem is egy pár nem is egy-egy pártot jelentenek, hanem táborokról beszélek, tehát makronnak van egy tábor, még mondjuk az a legegységesebb, és akkor a, a baloldali. A tábor az gyakorlatilag egy koalíció, sok pártból áll, és a, a, a jobb oldalon pedig a republikánusok és egyéb kisebb jobb középpártok mellett jelen van a, a nemzeti tömörés, mint a legjelentősebb jobb oldali párt jelenleg, viszont hiányoznak nekik azok a szavazatok, amit a jobb oldal a többi része elvesz, vagy esetleg a, a baloldalnak az egyes pártjai.
1: Érdekes, amit mondasz abból a szempontból, hogy Németországban nagyon hasonló. Történésorozat játszódott le, ott Angela Merkel volt lényegében Németországnak a közepe. Ugye akkor a CDU-CSU azzal és vagy a CDU azzal kampányolt meg azt hirdett, hogy Virgin deutschland mi vagyunk Németország közepe. Ez volt így a röviden és tömere lefordítva. Viszont szóval Merkelnek a távozásában, a nyugdíjavonulásával rögtön létrejött ez a polarizálódás, és rögtön meglátszott az, hogy valójában az a az a közép, az nem feltétlenül a CDU már, hanem annyira kisgáltotta Angela Merkel ezt a szerepet, hogy utána hirtelen, ugye sok fele bomlott a történet, megerősödött a baloldal, megerősödtek az zöldek, de megerősödött az afd is. Egy hasonló szituáció várható Macronnak a második ciklusa után, hiszen ugye ő nem sokára, hát szintén nyugdíjba vonul, vagy legalábbis ki kell vonuljon az Elizé palotából, mert ott csak két ciklus erreig lehet betölteni az elnökséget. Hát igen, ez egy nagy
0: kérdés, hogy mi következik Macron után, vagy ki következik Macron után, és jelenleg ezt nehéz megmondani Franciaországban Macronnak a története is azt mutatja, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt egy elnök képes személy felépülhet Franciaországban. Én emlékszem még 2017-ben, hogy a, amikor a jobbközép és a baloldali szocialisták vívták egymással a harcot, akkor hát Macron szinte ilyen, hát ilyen ilyen kis megmosolyogtató Negyedik, ötödikként jelent meg a televíziós csatornákon, és nagyon határozott elképzelésekkel, de hát azt látta hogy, nem, hogy hát mondja, mondja a magáé, de nincsen esélye. És akkor egyszer csak ö, ö, egyszer csak ugye a Francia Fion, akkori elnök jelölt gyakorlatilag egy jogi eljárás miatt jelentős hátrányba került, pedig ő volt a főesélyes, ugye eljárást indítottak ellene. francia francia bíróság eljárást indított ellene az elnök választás hajrájában, amely megtépázta a népszerűségét.
1: Kinek volt a jelöltje?
0: A republikánusoknak, tehát a jobb oldalnak a jelöltje. Ő kiesett, és akkor holland elnök ugye nem indult újra a szocialistáknál, és Macron Macron lett az igazi alternatíva, aki, aki az akkori löpennel szemben, mert én löpennel szemben fel tudott állni, mint, mint valamiféle centrumnak a megtestesítője. Tehát azért mondom, hogy nagyon nehéz megjósolni előre, és nagyon sok profi politikus van egyébként Franciaországban, nagyobb országról is van szó, de egyébként nagyon sok magasan képzett politikusok van, tehát ö, ö, könnyűszerrel lehet elnök ö, képes ö, személyeket találni, nem azt mondom, hogy tökéletes államférfiakat, vagy ö, hölgyeket feltétlenül, ezt utána csak a történelem igazolja, de, de azért ö, komolyan vehető politikusok, ö, ütőképes politikusokból elég sok van Franciaországban, akit fel lehet építeni.
1: És Löpen marad szerinted, vagy pedig valaki más fognak majd előre tolni esetleg, aki nagyobb eséllyel tud egy elnök választást nyerni?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt megint csak nem lehet megjósolni szerintem. löpen volt egy olyan, hogy Hát most, amikor tavaly sem sikerült megszerezni az elnöki széket, akkor úgy lehetett érezni, hogy akkor ő vissza fog vonulni ettől a, a következő megmérettetéstől, de ugyanakkor pár hétek később a, a törvényhozási választásokon meg olyan jó eredményt ért el a pártja, hogy ilyen szempontból, meg már amikor legközelebb van a cél, akkor kilépni ebből a pozícióból, tehát ez egy érdekes dilemma lehet számára, mert, mert egyre köze, közelebb, igaz, szakaszosan arra szólva, de egyre közelebb juttatta Löpen a pártját a, a, a hatalomhoz, és szerintem a fő dilemma az az, hogy már amikor annyira kö- nem lehet tudni, hogy mikor érik egy öt év múlva, 10 év múlva, tizenöt, vagy elérik-e valaha, de, de egyre közelebb jön a cél. Hát a családban azért volt ennek egy le. hagyomány,
1: aztán sose értek el a célba.
0: Igen, de előbb ennek az édesapja róla mindig azt mondták, hogy ő nem szeretett volna igazából elnök lenni, hanem ő mindig egy ilyen markás ellenzéki vonalat szeretett volna megtartani, tehát a Front National eredetileg egy ilyen ellenállást jelentett, és nem gondolkoztak valós hatalom átvételben. És Marine Le Pennek ebből a helyzetből sikerült kimozdítani a pártját, tehát ő komolyan vette azt, hogy lehet akár francia elnök is, erre a stratégiáját, és ehhez a célhoz egyre közelebb kerül, de nem lehet tudni, hogy elérje. És azért elég hosszú egy elnöki ciklus, mandátum öt éves, tehát addig sok minden történhet az ember életében, tehát itt öt év rögtön után a következő forduló öt év múlva lehetséges, tehát nem lehet ezt előre előre kiszámítani, van egy fiatalítás és a párton belül, Bárdellával, aki a a pártelnöke, tehát, hogy milyen folyamatok zajlanak majd le a párton belül, azt azt meglátjuk élőben. De azt mondhatjuk, hogy a
1: migrációs folyamatok azok őket támogatják. Meg az ilyen előszakos cselekmények.
0: Olyan szempontból, hogy klasszikusan löpenék azok, akik a legmarkánsabban mondják ki azt, hogy milyen problémák vannak a multikulturális társadalommal és a a legradikálisabb megoldásokat ők javasolják, tehát ők nem félnek a politikailag korrektől. Ilyen szempontból az ilyen események hajthatják az ő malmukra a vizet, de ezt is nehéz megjósolni, azért sok francia, a többségi társadalomban is, a többségi társadalomhoz tartozó francia is úgy gondolkodik, hogy ö, túl erősen sem szabad föllépni a bevándorló hátterű franciákkal szemben, mert az csak tovább eszkalálja a helyzetet, tehát ne, hogy polgárháborús feszültség legyen. Tehát ez egy francia dilema, aminek nekünk ezt nehéz kívülről megmondani, ezt érezni kell, de én is ismerek olyan franciákat, akik azt mondják, hogy most már több választás óta löpenre szavaznak, mert betelt számukra a pohár, de olyan franciát is ismerek, ugyanúgy jó érzésű büszke francia, aki pedig abban hisz, hogy még több tő- többet kell tenni a szegregáció elleni küzdelemben, a képzések során, oktatáson keresztül, és nem feltétlenül a... a az állami erőszakot, erőszakot legitim erőszaka alkalmazást kell, kell használni. Tehát a megoldásokban azért vannak, vannak eltérések. Szerintem nagyon nehéz helyzet ez, ami Franciaországban van, de ez biztos, hogy a, a diagnosztika az az, és ezt érdemes leszűrni Magyarországnak konklúzióként, hogy a multikulturális társadalom az feszültségekkel, az ilyen típusú multikultúrális társadalom mindenképpen feszültségekkel, a bevándorlással, óhatatlan, még a lehető legjobb szándékkal kezeli bármely kormányzat is. Létrejönnek ilyen feszültségek, a kulturális különbségek miatt. Ez, ez, nagyon, tehát ez, ez nem csak a kulturális, nem azt jelenti, hogy ki milyen színházba szeret járni, és milyen színdarabot nézni. Nagyon mély eltérések vannak. És amikor kialakul egy ilyen ellentét, hogy a, a, a régóta az országban évszázadokra visszavezethetően ott élő európai franciák és a, a magrebb térségből származó franciák, Afrikából származó franciák, más gondolkodástípus, ment, és nem, nem, nem lehet azt mondani, így szentem kívülállóként, hogy melyik milyen nem, nem érdemes minősíteni, mert minden kultúrának megvan a maga gondolatmenete és logikája, de ezek találkoznak, és közben az arányszámok változnak a társadalom belül, hogy ki kik hányan vannak, akkor, akkor ez bizonyos feszültségekhez vezet, és amikor Magyarországon a bevándorlás kérdésről beszélünk, akkor gyakorlatilag ennek a megelőzéséről beszélünk. Nálunk még nincsen ilyen helyzet, nálunk megvannak a saját problémáink, saját nehézségeink itt a közép-európai régióban, ezt, hogy ilyen helyzetet teremtsünk ráadásul mesterségesen az országban, ezt szerintem mindenképpen el kell kerülni. Erről szólnak az európai nos bevándorlási viták. Franciaország más helyzetben van, hiszen egy gyarmati múlttal rendelkezik, és a, 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 a probléma gyökere az oda is vezethető vissza.
1: Egy fontos szanúság volt szerintem, hogy a végére Gátákos Bence nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek és hallgassanak bennünket továbbra is. Viszont látásra, viszont tanásra. Köszönöm szépen a meghívást. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.